0: Arena? Mikä sai rikkaat ja köyhät, naiset ja miehet, lähtemään keskiajalla täältä Pohjolasta katolisen maailman äärilaidalta pyhiinvaellukselle jopa tuhansien kilometrien päähän, tätä pohdimme tämänkertaisessa tiedeykkösessä. Kristinuskossa uskossa vakiintui jo hyvin varhain ajatus siitä, että uskonsa puolesta kuolleet marttyyrit tai muuten erityisen pyhää elämää viettäneet ihmiset pystyisivät toimimaan välittäinä ihmisen ja Jumalan välillä. Koettiin, että vierailu näiden pyhien ihmisten haudoilla teki osalliseksi heidän pyhästä voimastaan ja tällä tavoin paransi sairauksia ja auttoi hädässä. Suomi kuului keski Ruotsin valtakuntaan ja Turku-Ypsalan hiippakuntaan. Suomalaisista kaukopyhinvaeltajista on säilynyt kirjallista tietoa vasta 1300-luvulta lähtien, mutta oletettavasti suomalaiset tekivät pitkiäkin pyhinvaelluksia jo 1100-luvulta alkaen. Todennäköisesti jokainen kristitty osallistui keskiällä jonkinlaiseen pyhinvaellukseen. Täällä Pohjolassa pyhinvaellusten erityispiiri olivat pitkät etäisyydet. Jo lähimpään kirkkoon saattoi olla matkaa ja paikallisten pyhimysten haudoille useita satoja kilometrejä. Mutta niinpä vain täältäkin lähdettiin kohti etelää, aina pyhälle maalle asti. Tampereen yliopistosta löytyy useita keskiajan tutkijoita ja minä, Riikka Suikkari, tapasin heistä kaksi, historian professori Christian Krötzlin ja yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaan. Mikä sai ihmiset keskiajalla lähtemään pitkille ja raskaille pyhiinvaelluksille? Sari Katajala-Peltomaan?
1: Syytä oli tietenkin moninaisia ja tämmöinen niin kuin hengellisyys tai spiritualiteetti oli vain yksi niistä. Eli ne oli hyvin moninaisesti linkittyneitä myös niin kuin sosiaalisiin suhteisiin. Jopa kaupankäynti ja politiikkaa. että yksi tärkeä oli tietenkin toive joko saada omalle kohdalleen ihme, pelastuminen tai paraneminen, tai sitten kiittää jo saavutetusta ihmeestä.
0: Ja kun näille vaelluksille lähdettiin aina täältä niin kuin kristillisen maailman äärirajoilta tuonne etelään, niin mikä motivoi lähtemään näin pitkälle ja vaivalloiselle matkalle?
1: No... Varmaan ihan osin samojakin motiiveja löytyy kuin tänä päivänä, kun ihmiset lähtevät etelään. Eli haluan nähdä uusia paikkoja, mutta haluan myös kokea näitä pyhiä paikkoja, kristikunnan näitä kaikista pyhimpiä alueita, Rooma, Santiago de Compostela ja sitten tietysti vielä Jerusalem. Kaikkihan eivät lähteneet vapaaehtoisesti, vaan pyhiä saatettiin myös antaa rangaistukseksi erilaisista rikoksista tai muusta tällaisesta, että se on saattanut olla myös tämmöinen... Niin kuin oikeustoimi, että on joutunut vaeltaan sinne toiselle puolelle Eurooppaa.
0: No tämmöinen pyhinvaellus tuonne kauas, niin se vaati paljon etukäteisvalmisteluja. Minkälaisia esimerkiksi?
1: No totta kai täytyy järjestää ihan tämmöiset niin käytännön asiat. Kuka huolehtii kotitilasta, miten lasten tulevaisuus on turvattu. Myös esimerkiksi niin kuin testamentteja tehtiin, koska ei ollut ollakaan niin tavatonta, että matka saattoi todella jäädä sitten viimeiseksi. Ja siihenhän meni siis kävellen tai vaikka jotain kulkuneuvojakin käyttäen niin vuosia, jos ne Euroopan toiselle puolella va- vaellettiin. Sitten tällaisia niin kuin matkustusasiakirjoja, esimerkiksi tämmöinen pyhinvaltajan passi, että tiedettiin, että on niin kuin laillisilla, laillisilla asioilla liikkeellä ja sitten, että on niin kirkon tai sen maallisen hallitsijan suojeluksessa sitten, kun siirtyy valtakunnasta toiseen.
0: Ja mistä tällaisen suosittelukirjeen sitten sai?
1: Niitä saattoi saada sieltä omalta oman alueen kirkolliselta hallinnolta tai joskus myös niin kuin maallisilta hallitsijoilta.
0: Ja sitten kun, kun ja lähti tälle matkalle, niin hänellä oli myös tietynlainen vaatetus, joka erotti hänet muista matkaajista.
1: No joo, varsinkin näillä tämmöisillä pitemmillä matkoilla saatettiin ää, pukeutuakin myös sen mukaan, eli on ollut tämmöinen vaellus, vaellussauva ja sitten on tämmöinen varsin niin kuin stereotyyppinen näissä tota, maalauksissa ja ää, patsaissa on kuvattuna tämmöinen pyhin vaeltajan laukku ja useasti semmoinen tietynlainen hattu, jossa sitten on saattanut olla vaikkapa se pyhän Jaakobin vaeltajan tunnusmerkki eli simpukka. Mutta sitten näillä lyhy- lyhyemmillä matkoilla, niin se on saattanut niin tätä statusta, niin kuin arjesta irrottautumista onkin saatettu niin kuin tuottaa toisenlaisella pukeutumisella, esimerkiksi vaeltamalla jaloin tai rohdinpaidassa tai muilla askeettisilla katumusharjoituksilla.
0: Ja sitten kun tuolle matkalle lähdettiin, oli tärkeää, että oli myös jonkinlainen lahja pyhimykselle. Mikä
1: esimerkiksi? No se useasti li- liittyy juuri näihin toiveisiin saada kokea ihme paraneminen tai siitä, siitä kiittämiseen. Ja se, niin tehtiin se lupaus siitä vastalahjasta jo siinä vaiheessa, kun sitä pyhimyksen apua anottiin. Ja varsin tyypillinen vastalahja on ollut esimerkiksi sen kipeän jäsenen muotoinen vahakuva. Eli kipeä, kipeä kättä esittävä, ää, esittävä motiivilahja sitten Annettiin, annettiin sinne pyhymyksen haudalle tai vastaavasti jalkoja, sormia, silmiä. Että näitä, näitä on laskeskeltukin näistä, niin kaikista ää, suosituimmista pyhiinvaaluskohteista ja siellä näitä on ollut niin kuin useita, useita tuhansia tai ainakin useita satoja. Ja sitten äh, varakkaimmilla näitä tällaiset votiiviesineet on saattanut olla myös hopeaa tai muita arvometalleja. Mutta oikeasti tämä votivilahjojen kirjo on ollut aika valtava, siellä on voinut olla myös vaatteita tai sitten esimerkiksi halvauksesta parantuneet ovat voineet lahjoittaa ne kävelysauvansa tai sen kärryn, millä heitä on vedetty tai muuta tällässä. Useasti se piti sisällään jonkinlaisen materiaalisen esineen.
0: Koko keskiaika mielletään usein kirkon vahva vaikutuksen vuoksi tämmöiseksi yhtenäiskulttuurin ajaksi. Mitkä seikat puoltavat tätä näkemystä yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaan?
1: No totta kai ainakin tämmöinen niin kuin kirkon hallinnollinen, taloudellinen ja poliittinen valta. Eli voidaan ajatella, että kirkko on ollut tämmöinen niin kuin oma, oma valtakoneistonsa, joka on sitten näiden maallisten valtakunnan rajojen yli ulottunut. Sillä on ollut oma oikeus, oikeuslaitos, kanoninen oikeus, oikeusjärjestys ja myös niin kuin veronkantooikeus oikeus näillä, näillä alueilla, mutta niin viime aikoina on myös niin kuin korostuneesti ymmärretty, että tämä on vähän niin yksinkertaistettu kuva. Eli se on myös yhtä lailla niin uskonnollisen äm, niin heterokeinisuuden aikaa siinä mielessä, että uskoa elettiin hyvin eri tavalla eri puolilla Eurooppaa. Ja oli erilaisia näitä niin uskonnollisia järjestöjä, jotka toivat tavallaan niin oman, oman näkemyksensä siihen, miten sitä uskoa pitäisi elää. Liturgia oli vähän erilaista eri puolilla, eli kyllä variaatiotakin löytyi.
0: Suomalaisessa tutkimuksessa on perinteisesti korostettu tätä keskiään uskonnollisuuden näitä erityispiirteitä täällä meillä. Mitä on korostettu?
1: No on, on nähty sillain, että kun Suomi on varsinkin näin niin kuin Euroopan mittakaavassa kristillistynyt varsin myöhään, niin on, on ajateltu, että se kristillisyys on täällä ollut aika ohutta, semmoinen vähän niin kuin pintakerros semmoisen puolittaisen, pakanallisen syvemmän kulttuurin päällä. Mutta että tätäkin on kyllä niin kuin viime aikoina että on ajateltu, että tämä on ehkä vähän turhan suoraa otettu näiden reformaattoreiden polemiikki niin siihen näkemykseen, että mitä se, mitä se keskiajan kristinusko oikeasti on ollut. Että kyllä me tiedetään nyt, että kirkko on hyvin vahvasti niin vakiinnuttanut tämmöisen hallinnollisen ja kulttuurisen asemansa täällä, ja ihmiset olivat kristittyjä siinä kuin muuallakin Euroopassa. Totta kai se on ollut erilaista kristillisyyttä kuin tänä päivänä, mutta kristittyjä kuitenkin.
0: Meidän päivimme on säilynyt verrattain vähän pyhinvailuksiin liittyviä suomalaisia lähteitä, ja tutkimuksessa käytetäänkin myös muun Euroopan materiaalia, esimerkiksi ihmekertomuskokoelmia ja paavin kuurian dokumentteja. Pyhinvailuksiin sisältyi aina lähtökohtaisesti askeesin vaatimus, ja tämän vuoksi matkan ideaali oli paljasjaloin kävellen, karkeisiin vaatteisiin puettuna ja vähin varustein. Varsinkin rikkaammat saattoivat kuitenkin helpottaa matkantekoa käyttämällä hevosia, ja sen lisäksi osa pyhivailusta saatettiin suorittaa laivamatkoina. keski vakiintui kolme suurta pyhivailuskohdetta, Jerusalem, Rooma sekä Pohjois-Espanjan Santiago de Compostela. Vailukselle saatettiin lähteä myös vaatimattomista oloista. Historian professori Christian Krötzl.
2: oli oli lähtökohtaisesti suunniteltu myös. Sillä tavalla ja mahdollistettu sillä tavalla, että, että sinne pystyin lähettämään myös, myös köyhät, koska siinä oli rakennettu kirkon puolesta tämmöinen majapaikkaverkosto, jos oli hyväksytty pyhinvältejä. Statuksella ja oli joko papin tai pispan lupaa tai vastaava tai muut dokumentit tai muut osoitukset siitä pyhyn niin sai yöpyä ilmaiseksi ja sai, sai ilmaista ruokaa. Ja, niin, ja sitten pääsi seuraavalle päivämatkalle ja seuraavan taloon ja niin, niin se matka saattoi taittua ihan ilman omia varoja aina Roomaan tai Santiagoin tai Jerusalemin saakka.
0: Ja kun ajattelee noita aikaa, jolloin se matkustaminen on ollut todella, todella paljon vaivalloisempaa ja kestänyt tosi pitkään, niin sitten jopa köyhät ovat voineet valtaa juuri tämän systeemin ansiosta.
2: Joo, joo tämä on, on selkeä oivallus näistä lähteistä ja uudemmasta tutkimuksesta, että näin, näin on täytynyt olla ja, ja se todellinen osuus sitten, mikä... Oli köyhempiä ja, ja osuus, niin, niin se on mahdotonta lähteä sitä selvittämään, mutta kuitenkin heitä, heitä pystyi menemään ja heitä todistettavasti meni Suomestakin Roomaan saakka ja, ja, ja kaukaisiin paikkoihin.
0: Pyhmyskultin keskeinen elementti olivat reliikit eli pyhäinjäännökset. Juuri niillä uskottiin olevan erityistä voimaa parantaa sairauksia ja auttaa pinteessä. Tällaisia pyhänjäännöksiä olivat esimerkiksi luun tai vaatteen palaset. Myös niiden kanssa kosketuksissa olleita aineita, kuten vettä, öljyä tai tomua, kannettiin mukana suojeluksen toivossa. Näitä reliikkejä hankittiin kirkkoihin kaikkialle kristikuntaan. Pyhänjäännöksiä säilytettiin relikvaarioissa eli pyhänjäännöslippaissa, jotka olivat kallisarvoisia ja upeita ja kenties näyttävimpiä esineitä, joita keskeään ihminen koskaan pääsi näkemään. Myös esimerkiksi pyhimyksen hampaan yli virrannut vesi kelpasi pyhäinjäännökseksi ja vedessä uskottiin olevan parantavaa voimaa. Niinpä tuota vettä pullotettiin pyhiin vaeltajia varten.
2: Laajeni sitten hyvinkin paljon kohti, kohti keskeään loppua ja oli sitten verrattain laaja tosiaan sitten keskeään, keskeään loppupuolelle ja mahdollisesti tavallaan tämmöisten relikkien siirtämisen ja se oli sitten ihan kirkon oppien mukainen vaatimuskin että jokaisen kirkon alttarin alla piti olla vähintään yksi mutta, mutta de facto sitten, sitten laajempikin määrä näitä relikkejä samoin jos oli vähänkin isompi kirkko niin siellä oli sivualtareita ja sielläkin altareiden alla tai altarikaappiin kätkettynä tai vastaavassa paikassa, niin piti olla yksi tai, tai, tai useampi reliikki. Ja Roomassahan meillä on kirkoissa, kirkkojen ulkopuolella on vieläkin kiveen hakattuna niitä varhaiskeskeen ja sydänkeskeä niitä kiveen hakattuja luetteloita niistä, niistä kymmenistä tai sadoista reliikeistä, jotka siellä ja siellä sijaitsivat.
0: Ja nämä reliikit sitten nimenomaan vetivät puoleensa ihmisiä.
2: Joo, koska siinä oli se käsitys erittäin vahva, että tämä läheisyys oli se vaikuttava tekijä. Eli mitä lähemmäs päästiin tämmöistä relikkiä, joko kaikkein vahvimmin tietysti pyhymyksen itse hautapaikkaa tai sitten jotain häneen liittyvää relikkiä jossain muualla, niin mitä lähemmäs päästiin sitä, niin suurempi sitä suurempi se auttava vaikutus oli. Ja tähän, tietysti tähän ajatukseen perustui ja perustuu vieläkin se katolisessa kirkossa. Käytössä oleva tapa, että relikkiä saatetaan sitten tiettynä pyhimyksen juhlapäivänä tai, tai, tai muun, muunlaisena juhlapäivänä, niin, niin relikkiä saatetaan ottaa sieltä paikasta irti ja tietysti tämmöisessä hienossa relikki tai relikkiastiassa astiassa koruilla kodistetussa relikki saatetaan sitten kuljettaa kulkuessa. Kirkon ympäri tai korttelin ympäri, jolloin tämä koko kaupunkikortteli saa, saa voimaa siitä tai, tai jonkun vielä laajemman kaupunkin muurien ympäri tai, tai vastaava, että tämmöistä käytäntöä oli, oli pitkin keskiaikaa ja on sinänsä vieläkin.
0: Meille on säilynyt hyvin varhainen 1100-luvun puolivälistä oleva islantilaisen Benediktiini Apotin reittiselostus. Siinä tämä Apotti Nikolaus kuvaa värikkäästi pyhinvaellusreittiä Islannista Norjan, Tanskan, Saksan ja Sveitsin kautta Roomaan ja sieltä aina pyhään maahan asti. Sen lisäksi, että Apotti selostaa omaa vaellustaan kyseessä on myös matkaopas tuleville vaeltajille. Professori Christian Krötzl
2: jatkaa. Tämä tekee tästä tutkimuksellisesti erittäin mielenkiintoisen. Siinä on sitten tämmöistä viittausta myös, myös ihan tämmöiseen pohjoismaalaiseen tai pohjoismaalaisen silmin katsottuun maantieteeseen. Eli, eli viikingit tai varjaagithan olivat liikkuneet Euroopassa ja Euroopan rannikkoja pitkin ja välimerellä jo, jo oikeastaan ennen kristillistymistään tekemässä näitä ryöstömatkoja ja ja retkiä pitkin pitkin rannikkoja. Ja sitten ruotsalaiset viikingit eli varjaakit olivat sitten lähteneet tuonne Pysantin hallitsijan Konstantinopolin sotilaspalvelukseen ja ja sieltäkin on sitten näitä, näitä... Tietoja muualtakin muutakin kautta, että, että osa heistä oli tehnyt sitten myös, myös ollessaan siellä useita vuosia sitten siellä Konstantinopolissa, niin tehnyt pyhinvailuksen sitten pyhään maahan. Ja, ja Nikolaus, tämä Benediktiini, apotti sitten useassa kohdassa viittaa kiinnostavasti sitten tämmöiseen, tämmöiseen pohjoismaiseen mytologiaan, että siellä ja siellä jossain Saksassa niin, niin olisi tämä ja tämä henkilö tehnyt jotain suuria tekoja, tai sitten e, nykyisen Sveitsin Avonsissa, eli Aventikumissa roomalaiselta nimeltä, joka oli tämän, tämän Helvetian provinsin pääkaupunki, niin, niin siellä viikingit e, olisivat tuhonneet tämän kaupungin, kun hän sitten tavallaan kehui, jos niin voi sanoa, että tämän tuhon olivat saaneet aikaan viikingit, ja, ja lähes yl, ylp, ylpian esittelee sitä, ja tämä on aika Aika mielenkiintoinen havainto ja Apootilte. Lukkan kaupungissa hän, hän sivuhuomautuksena sanoi, että siellä on kauniita naisia. Ja, ja tämmöisiä huomioita siellä on sitten. Tämä tietysti vietää vie siihen, että pyhinvailuksiin liittyy tietysti luonnostaan myös sitten semmoinen uteliaisuus ja semmoinen halu nähdä vieraita paikkoja. Ja sehän oli keskiällä oikeastaan ainoa laillinen keino ihmisille. Lähes ainoa laillinen keino suurimmalle osalle ihmisistä päästä ylipäänsä liikkumaan oman asuinalueensa ulkopuolelle ja ja, päästä näkemään jotain vieraita seutoja, eli siinä mielessä tämä turismi tai yksinkertaisesti halu kokea vieraita kulttuureja ja vieraita seutuja, niin, niin se saattoi sitten myös olla taustalla. Se ehkä paistaa läpi myös tästä Benedektiin ja apotin selostuksesta, mutta tämä selostus kokonaisuudessa on kyllä tutkimuksellisesti erittäin mielenkiintoinen.
0: Kaukopyhiinvaelluksista vanhin ja itsestään selvin kohde oli Jerusalem. Siellä pyhiinvaeltajat halusivat kulkea Jeesuksen ja opetuslasten jalanjäljissä alkuperäisillä tapahtumapaikoilla. Myös Rooma vakiintui kohteeksi varhain, olihan siellä istuin sekä apostoli Pietarin ja apostoli Paavalin haudat.
2: Pietarin ja Paavalin haudat ja kirkot ne olivat ne, ne keskeiset, jotka vetivät pyhinvailta. Ähm, sitten tietysti marttyyrit myös, eli siellä oli näitä uskon marttyyrien Hautoja, tai ne marttyyriit olivat suurimmaksi osaksi pitkin varhaiskeskeen, ne olivat olleet haudattuina tuonne katakompeihin, ja siellähän on vieläkin niitä marttyyrien paikkoja, mutta sitten niitä siirrettiin sitten, sitten Roomaan ja Rooman kirkkoihin, sitten kun tämä kielto siirtää relikkejä tai siirtää näitä, näitä pyhän jäännöksiä. Poistui sitten 700 luvulla niin, niin niitä, niitä siirtyi sinne. Eli Roomassa oli siinä mielessä niin kaikkein suurin lukumäärä oikeastaan tämmöisiä pyhiväilyskohteita ja, ja pyhimyskohteita, koska siellä oli nämä kaksi apostolien palvontapaikkaa ja hautapaikkaa ja tämä suuri määrä satoja ä, näitä marttyyreja joiden, joiden kirkoissa Käytiin ja, ja siinä valikoitui sitten sydän keskellä tietty, tietty järjestys, että käytiin seitsemässä kirkossa tai, tai, tai yhdeksässä kirkossa, se, tai aluksi se oli kolme kirkkoa, tämmöinen, tämmöinen pienempi kierros, joka liittyi sitten siihen, että sydän keskellä tuli tämä Aneiden saaminen tuli keskeiseksi motivaatioksi pyhinvailluksille ja sitten täydellisten tai lähes täydellisten Aneiden saaminen, niin se edellytti sitten, sitten kolmen tai seitsemän tai, tai yhdeksän tai, tai, tai laajemman luvun. Kirkkojen kiertämistä tietyn ajan sisällä saattoi olla seitsemän päivän sisällä tai saattoi olla, olla kahden viikon sisällä tai vastaavaa, eli, eli totta kai pääovin läsnä. Olo, sitten, se oli sitten yksi keskeinen syy tietysti myös pyhinvailtajien tulolle. Roomaan haluttiin kuunnella Paavin messua ja, ja, ja pääsiäismessua tietysti. Että Rooma oli siinä mielessä hyvinkin monipuolinen ja, ja rikas kohde oikeastaan rikkaimpia kohteita, jos katsoo pyhimysten määrää.
0: Jerusalem ja Rooma ovat molemmat sellaisia kohteita, että on todella helppo ymmärtää, että minkä takia juuri ne olivat kohteita. Mutta miten sitten tämä Santiago de Compostela, miksi siitä tuli tämmöinen pyhinvailluskirkko niin tärkeä?
2: No se tarinahan menee suurin piirtein sillä tavalla, että että apostoli Jaakob, joka kuoli 42 pyhällä maalla, niin, niin hän olisi elinaikana vaikuttanut tuolla Espanjassa ja tuolla alueella ä, apostolina siitä ei ole minkäänlaisia historiallisia ä, lähteitä ja, ja nykytutkimus lähtee siitä, että tässä on kyse 6-700 luvun tämmöisestä tarinasta, joka uskottiin silloin todeksi. Ja, mutta sitten se varsinaan historiallinen synty. Aika oli sitten tämän Espanjan niin sanotun rekonkistan alettua 800-luvun alussa, eli silloin meillä alkaa olla selkeitä tietoja, että Jaakobin kulttia alkoi siellä esiintyä. 810-830-luvulla puhutaan suurin piirtein tämmöistä kultin alkujuuresta, ja, ja silloin tämä Espanjan niin sanottu rekonkista eli takaisin valloitus oli juuri alkamassa eli silloin islamin uskoiset joukot olivat vallanneet lähes koko Espanjan ja ja, ja alettiin sitten pohjoisesta päin hiljalleen pyrkiä taas takaisin valtaukseen ja tämä Santeakon kultin nousu yhdistetään historian tutkimuksessa oikeastaan tähän ja ja, Oikeastaan tuhatluvulta luvulta eteenpäin se niin sanotusti kasvoi eksponentiaalisesti tai, tai räjähti ja siitä, siitä lukumääräisesti ja siitä tosiaan tuli Euroopan kaikkein suosituin kaukopyhinväellyspaikka ja se liittyi osittain tähän rekonkistaan eli, eli tälle Jaakobille luotiin myös sellainen rooli, että se auttoi sitten näitä sotajoukkoja tässä, tässä Espanjan takaisin valloituksessa, suojeli sotajoukkoja siinä. Tämä taas sitten sai, sai aateliset ympäri Eurooppaa samalla tavalla, kun he lähtivät sitten ristiretkelle valloittamaan takaisin Pyhää Maata, niin he, he toiset sitten näistä keski- ja etelä- ja pohjois aatelisista ja ritareista niin sitten sitten lähtivät osallistumaan näihin, näihin rekonkistan taisteluihin ja siinä Santiaakon pyhä Jaakobi toimi, toimi johto pyhimyksenä ja, ja, ja sitten Pohjois-Euroopassa pyhästä Jaakobista tuli sitten tähän Hansaan liittyvä keskeinen pyhimys ja se oli itse asiassa varmaan yksi merkittävä tekijä, että tätä Jakobin kulttia levisi sitten Itämeren alueella ja Suomeenkin, eli, eli Suomi oli, oli Hansan vaikutusalueita poliittisesti ja kulttuuripoliittisesti. Suomen keskeään kaupungeissa puhuttiin myös Mittelniederdeutschea, eli tätä Hansan, Hansan kieltä ja Hansa vahvisti tätä Jaakobin kultin asemaa ilmeisesti aika aika merkittävästi, mutta tietysti sitä oli tullut jo ihan normaali kirkollisten kanavien kautta, eli kun Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa ja... ja Turku oli osa Uppsalan hippakuntaa, niin, niin sitä kautta nämä kultit tietysti levisi, ja Jaakobin kultti levisi erittäin vahvasti Pohjois-Eurooppaan, ja, ja 1200-luvulta eteenpäin siitä alkaa olla jo hyvinkin vahvoja lähteitä, ja sitten 1300 luvulla varsinkin silloin meillä, meillä on, on jo joka Pohjoismähten kolkasta kyllä näitä selkeitä lähteitä, mutta normaali Ihmisten ja suomalaisten kannalta täytyy, täytyy tässä pitää mielessä, että se ei ollut mikään ylhäältäpäin pelkästään niin tuleva tai määrätty kultti, vaan Jaakobi oli jokaisen suomalaisen keskiaikaisen kirkon seinällä. Joko, joko freskomaalauksena tai, tai, tai hahmona tai, tai sitten tämmöisenä veist, hahmona sitten. Ja, e, tämä päti oikeastaan ympäri Pohjoismaita ja Jaakobista kerrottiin näitä tarinoita. Jaakobin ihmeteoista kerrottiin näitä tarinoita ja, ja, ja se sai ihmisiä sitten innostumaan ja lähtemään näille vaelluksille.
0: Miten sitten saatiin selville, kenessä oli oikeasti aineksia aidoksi pyhimykseksi? Katolisen kirkon kanonisaatioprosessia eli pyhimykseksi julistamista selittää keskeään tutkija Sari Katajala-Peltomaa.
1: Tässä on semmoinen tietynlainen paradoksi, että ennen kuin ihminen voitin julistaa pyhimykseksi tai edes avata tämä kuulustelu kanonisoimiseksi, niin piti oikeastaan olla jo olemassa oleva kultti. Ihmisten piti kunnioittaa tätä pyhimystä pyhimyksenä. On heidän ovat pyytäneet tämän pyhyksen apua ja kokeneet ihme pelastumisia ja paranemisia ja pyhi ja jo valtanut hänen haudalleen. Eli vasta tässä vaiheessa, kun on ollut olemassa oleva kultti, niin sitten vasta paavillinen huuria oikeastaan oli suopea paikallisille yrityksille saada tämä kanonisaatioprosessi avattua. Siinä vaadittiin aina myös paikallisia paikallisia valtaa pitäviä joko kirkonmiehiä tai sitten maallista hallintoa, jotka sitten tavallaan loppasivat sitä sinne Paavin kuuriaan päin. Ja sitten jos tämä prosessi avattiin, niin sitten se tavallaan siirtyi tänne Paavillisen hallinnon käsiin. Eli Paavi lähetti kolme komissaaria suorittamaan kuulusteluja tämän ihmisen elämästä. Ja kuuleman jälkeen suoritetuista ihmeistä, johon sitten haastateltiin valantehteitä todistajia. Ja sitten nämä n- n- todistajalausuntoja ja tätä koko niin kuin, pöytäkirjamateriaalia, mikä näissä kuulusteluissa tuotettiin, niin sitten myöhemmin paavillisessa kuuriassa analysoitiin.
0: Tuolla Etelä-Euroopassa niin pyhimyksenä pidettiin usein tämmöistä paikallista Askeettia. Ja täällä pohjoisessa taas pyhyys kytkeytyy sitten usein maalliseen ja poliittiseen valtaan ja vallankäyttöön. Kerrotko pohjoisten pyhimysten taustoista, minkälaisia
1: pyhimyksiä täällä oli? No, täällä on tyypillisesti pyhimyksenä kunnioitettu paikallisia piispoja tai, tai kuninkaita tai muuta aatelista. Että tämä meidän oma pyhä Henrikki, mehän on oletettavasti tai väitetysti ollut Piispa. Ja myös Ruotsin puolella tiedetään kanonisaatioprosesseja on avattu kahdesta piispasta, Brynolfista ja Nikolauksesta, Norjan kuningas Olavi oli ehkä, tai oli yksi suosituimmista pohjoisista pyhimyksistä ja Pirkitta ja hänen tyttärensä Katarina, josta myös avattiin kanonisaatioprosessi, vaikka Katariina ei sitten koskaan kanonisoitukaan, niin ovat molemmat niin kuin tämmöisiä sukujuuria, löytyy kummaltakin.
0: No mistä tämä sitten kertoo, että tuolla Etelässä oli enemmän näitä askeetteja ja sitten taas täällä pohjoisessa oli tämmöisiä valtaa pitäviä
1: ihmisiä? No, se kertoo varmaan osittain myös siitä, että tämä niin pyhyys ja sen manifestaatio on ymmärretty eri lailla, mutta että se varmaan kytkeytyy muutenkin laajemmin kulttuurisiin eroihin, eli Etelässä tämä kaupunkikulttuuri on ollut paljon niin vahvempaa. Siellä on ihmiset elänyt enemmän tavallaan niin kuin toistensa lähekkäin, niin siellä on ollut kulttuurisia keskittymiä, joissa sitten on ollut helpompi ehkä arvioidakin joidenkin niin kuin siinä kaupunkitilassa omia askeettisia harjoituksia suorittaneiden ihmisten pyhyyttä. Ja nämä kultit ovat monesti olleet hyvin niin kuin, niin kuin spontaaneja siitä, Kristittyjen omasta maalikkojen tasosta lähteviä, kun sitten taas täällä Pohjolassa ne on on niin ehkä enemmän tuotu ylhäältä päin. Että ne on ollut myös niin tietyssä mielessä niin valtaan kytköksissä ja hallinnolliseen valtaan kytköksissä olleet nämä pyhimys- pyhimyskultit, ei niinkään semmoisia niin kuin maalikkojen spontaania hartauden ilmauksia.
0: Mitä voit sanoa keskiaikaisen maailmankuvan kaksijakoisuudesta, johon liittyvät vahvasti sekä pyhä että paha?
1: No ne on keskiajalla olleet aivan välttämättömiä toistensa, toistensa edellytykselle ja olemassaololle. Vaikkakin toki niin, että Jumala ja hänen pyhät voimansa enkelit ja pyhimykset olivat voimakkaampia ja vahvempia kuin sitten paholainen ja demonit. Mutta jo raamatussa, kun Kristus ajaa, Pahoja henkiä riivatusta, kapernaumista he huutavat, että me tiedämme, kuka sinä olet. Sinä olet Jeesus Kristus, Jumalan pyhä. Ja tämä on vähän niin niiden pahojen henkien ja demonien tehtävä sitten myös niin myöhemmin keskiajalla osoittaa niiden pyhien voimien pyhyys. Sillä tavallaan kuin omalla tappiollaan ja omalla häviöllään heille he korostavat sitä pyhyyttä, mutta semmoinen niin välttämätön käänteiskuva kuitenkin.
0: Yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaa, sinä olet ottanut sitä tämmöisen uuden näkökulman näihin pyhiinvaelluksiin osana elettyä uskoa. Miten tätä voidaan ylipäänsä tutkia?
1: No, eletty usko tarkoittaa sitä, että ää, ei... Nähdä sellaista hyvin tarkkaa niin hierarkiaa, kirkon oppien, hierarkioiden, toisaalta niin kuin oppineiden, kirkonmiesten tai maallikoiden välillä, vaan katsotaan sitä, että miten ihmiset elivät uskoa arjessaan ja nimenomaan tällaisten erilaisten rituaalien, tapojen, eleiden, kertomusten kautta. Eli kiinnitetään niin mielenkiintoja katse tällaisiin pieniin arjen asioihin ja katsotaan, miten se kertoo siitä ihmisten uskomusmaailmasta ja heidän arjestaan ja hierarkioistaan. Se niin pitää sisällään tällaisen perusymmärryksen tai ajatuksen siitä, että usko on myös sosiaalinen prosessi. Että se on nimenomaan, sitä tuotetaan ja se koetaan ja eletään ja koetaan vuorovaikutuksessa siinä omassa yhteisössä. Että se ei ole sellainen ää, yksityinen, intiimi, mielen sisäinen asia kuin ehkä tänä päivänä helposti mielletään. Mitä olet saanut selville sitten tässä tutkimuksessa? No, että usko ja esimerkiksi pyhinvaellukset ovat hyvin voimakkaasti linkittyneinä vaikkapa lasten sosiaalisaatioon siihen, miten lapsia opastetaan yhteisön jäseniksi ja nimenomaan siihen tulevaan rooliin tietyn sosiaalisen statuksen omaavina miehinä ja naisina tulevaisuudessa siinä yhteisössään. Pyhinvaelluksen on myös tapa esittää ja tehdä näkyväksi muille vaikkapa sukupuolitettuja Ennako-odotuksia siten, miten ihminen, ihminen ne täyttää, vaikkapa sitä, että miten hän on hyvä hoivaava äiti, kun lapsi on pelastunut juuri hänen avun pyyntörukouksellaan, niin nyt ollaan kiitos pyhinvaelluksella, pyhimyksen haudalle. Toisaalta pyhimykset ovat myös tapoja esimerkiksi osoittaa poliittisia liittolaisuuksia. Ja Muita tällaista, että niiden kautta pystyy, niin eletyn uskon tematiikan ja sen pyhyyväluksiin liittyvien rituaalien kautta pystyy tutkimaan hyvin, hyvin laajoja kokonaisuuksia.
0: Palataan näihin vielä, mutta, mutta tässä vaiheessa tämä Pyhän Henrikin legenda on ainoa Suomessa syntynyt pyhimyksen elämästä ja ihmeestä kertova lähde. Millainen on tämä Henrikin
1: tarina? No, Henrik, hän on oletettavasti. Joidenkin lähteiden mukaan on ollut englantilaissyntyinen piispa, joka on tullut alun perin Ruotsiin ja sieltä Ruotsin kuningas Erikin kanssa Suomeen käännytystyöhön. Erikin palattua hän jää tänne jatkamaan käännytystyötä ja kokee sitten kuoleman köylyöjärven jäällä, kun Lalli, Lalli hänet surmaa. Että tämä, on, tämä on se sellainen perus, perusmuoto siitä, joka kiersi keskiajalla latinankielisenä kirjoitettuna versiona, mutta sitten varsin pian nopeasti myös tämmöisenä kansankielisenä tarinana Henrikistä.
0: Ja Henrikistä tuli sitten suosittu pyhymys.
1: Henrikistä tuli Suomen kansallispyhymys ja myös Ruotsin valtakunnan patronus, mutta häntä ei koskaan virallisesti kanonisoitu. Hänet on kanonisoitu niin kuin tämän käytännössä olevan kultin kautta, viem kultus.
0: Pyhään Henrikiin liittyy muun muassa seuraavanlainen mainiotarina.
1: Turkulainen kaniikki on länsi vierailulla papi, papin luona ja he syövät siellä hyvää illallista ja illallisen jälkeen ä, tämä Turkulainen haluaa kohottaa maljan omalle ä, taivaalliselle välittäjälleen, patronukselleen ja ä, haluaa juoda maljan siis pyhälle Henrikille ja, Länsi-joitamainen isäntä nauraa, että ihan Henrik mikään pyhimys ole, että no minulle nyt sitten, jos pystyy, jos hän kerran on pyhä. Ja tästä seuraa sitten tietenkin niin, että no Henrik suuttuu ja osoittaa voimansa niin, että isäntä saa kovat vatsakivut ja vatsaturpoaa aivan mahdottomaksi seuraavana yönä. Tätä ei siis suinkaan selitetä millään ruoansulatusvaivoilla tai närästyksellä, vaan tämä on Henrikin rangaistus tästä epäkunnioittavasta käytöksestä ja Isäntä ymmärtää, että tämä on Henrikin rangaistus, hän katuu ja lupaa jatkossa olla Henrikin devoottia ja viettää hänen juhlapäivänsä aina. Ja minkä takia tällainen rankaisuihme on sitten Kirjattu ylös. No se voi osaltaan ä, olla tärkein niin esimerkki siitä, että kuinka pitkälle niin kuin Henrikin kulttuuri on levinnyt tai leviämässä. Että aluksi ehkä täällä Länsi-Jotan maalla ei oltu vielä niin suosiollisia, mutta hekin ymmärtävät tämän. Toisaalta se saattaa juuri liittyä myös tähän niin kuin, ä, pyhyyskäsitykseen, siis siitä, että se on manifestaatio Henrikin pyhyydestä nimenomaan siitä, että hän pystyy käyttäytymään niin kuin, pyhimykset tässä pohjoisessa kontekstissa.
0: Suomalaisia pyhinvaelluskohteita olivat muun muassa edellä mainittuun pyhän Henrikin kulttiin liittyneet köyliön ja nousiaisten kirkot sekä Turun tuomiokirkko. Turun katedraalista onkin löytynyt suuri määrä pyhiä esineitä ja pyhien ihmisten reliikkejä. Myös pyhän Birgitan luostari Naantalissa sekä Rengon pyhän Jaakobin kirkko ja Hattulan pyhän Ristin kirkko houkuttelivat vaeltajia. Hattulassa vaeltaja pääsi näkemään pyhän ristin reliikin. Kirjallisia lähteitä näistä vaelluksista on säilynyt vain vähän. Historian professori Christian Krötzl.
2: Hattulasta on tämmöinen yksi lähde, mutta se on erittäin painava. Ja siinä puhutaan tästä unionikuningatar Margaretan testamentista 1400. 10-luvulta 1411-12, sitä, sitä en, en, on eri versioita, mutta hän teki tämmöisen testamenttilahjoituskirjeen, jossa hän antoi tanskalaisten sistersilaisluostarien apoteille kahden merkittävän suuroin ja Esroomin sistersilaisluostarin apoteille antoi 2000 lybekin markan summan, joka oli huikea sen ajan olosuhteissa. Heidän tehtävä oli sitten varustaa kahden vuoren sisällä noin 130 pyhinvältejä yli 40 eri kohteeseen. Ja siinä oli klassiset paikat, eli nämä Peregrinat, Jones, Majores Majorees, eli Roma, Santiago ja Jerusalem. Ja sitten lähestulkoon koko kirjo muista tunnetuista, eli siellä oli Aachenit ja Kölnit ja... ja ja, ja niin eteenpäin vaarit. Ja, ja sitten oli Pohjoismaistakin, oli useita kohteita, Upsalaa ja Erikkiin liittyä ja, ja Knuutiin liittyvät Tanskan kohteet ja, ja, ja muita kohteita. Trondheim tietysti, Olavi, Nidaroos. sitten oli viisi näitä ö, Pyhän Ristin kirkkoja Pohjoismaissa ja niiden joukossa oli sitten Hattula myös. Ja tota, tämä on. Oikeastaan ainoa kirjallinen lähde, joka meillä on säilynyt hattulasta, mutta hattulahan on mahtavasti säilynyt hieno hieno, eurooppalaisessa mittakaavassakin erittäin merkittävä näiden freskomaalausten. Takia, joka on säilynyt tässä keskiaikaisessa asussaan 1400-luvun lopun asussaan. ja varmasti sinne tehtiin pyhinväelluksia, ja tämän Margareitan testamentin perusteella voi, voi melkein laskea, että silloin kaksi vuotta sen laatimisesta, niin, niin joku sisteriseläismunkkien pieni retkikunta sitten suuntasi kulkunsa Tanskasta Suomeen ja, ja, ja kävi Hattulassa, mutta paljonko se merkitsi sitten muiden pyhinvälteen niin, niin, niin se on täysin arvailujen varassa, eli tämmöistä mitään tarkempaa tietoa ei tästä pysty antamaan.
0: Hattulan Pyhän Ristinkirkon upeissa kattomaalauksissa kuvataan muun muassa sitä, kuinka keisari Konstantinuksen äiti Helena löysi Pyhän Ristin ja toisen mukanaan Konstantinopoliin. Pyhän ristin kultti voimistui kaikkialla Euroopassa ja jokaisessa pyhän ristin kirkossa tuli olla pyhän ristin kappale ja näin oli myös Hattulassa. Pohjoismaissa suosituimmat pyhivaelluskohteet olivat pyhän Birgitan hauta Vadsteenassa Ruotsissa ja pyhän Olavin kulttipaikka Trondheimissa Norjassa. Legendan mukaan Olavi olisi toiminut viikinkipäällikkönä ja vaikuttanut muun muassa Espanjan rannikolla Santiago
2: de Compostelan lähistöllä. Heinäkuussa 1030 niin, niin hän kuoli taistelussa stiklestaatissa, eli Trondheimin, Nidarosin tai nykyisen Trondheimin lähistöllä. Ja se, hänen elämäkertansa tai viittansa mukaan hänet on kuvattu siinä marttyyrikuninkaaksi, että hän olisi kuollut taistelussa pakanoita vastaan. Mutta nykytulkinnan mukaan tässä oli kyse äh, oikeastaan vallan tavoittelijoista Norjan Valtapoliittinen peli siihen aikaan oli oli jokseenkin auki ja ja oli muitakin vallan tavoittelijoita sitten tähän Norjan kruunuun ja ja tässä taistelussa nykytulkinnan mukaan siinä oli kummallakin puolella sekä ei-kristittyjä että kristittyjä norjalaisia, eli eli kyse oli tämmöistä valtataistelusta, mutta joka tapauksessa hänet sitten katsottiin pyhimykseksi ilmeisesti jo hyvinkin pian hänen kuolemansa tai lähestulkoon sillä, sillä hetkellä. Hänestä joko luotiin tietoisesti tai hänestä nousi spontaanisti tämmöistä pyhimyskulttia ja pyhimysmainetta. Ja puhutaan pyhin vaelluksesta ja kultin muodoutumisesta jo, jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kuinka paljon se oli tämmöistä tietoista kultin rakentamista se on tutkimuksessa auki, auki olevaa juttua, mutta... Mutta siitä on säilynyt hyvinkin mielenkiintoinen ihmikertomuskokoelma, eli kun jokaiseen pyhimykseen melkein liittyy posthuumien, eli kuoleman jälkeisten ihmetekojen lista ja, ja luettelo, niin, niin hänestä tämmöinen sitten, sitten on säilynyt 1100-luvulta, siinä on eri kerrostumia ja, ja se sementoi ilmeisesti tämä Kokoelma, niin se sementoi hänen, hänen mainettaan sitten ympäri Pohjoismaita, ja se johti sitten oikeastaan jo aika varhaisessa vaiheessa, 100 luvulla varmaan tämmöisen laajaan kulttiin koko Itämeren alueelle, ja sitten tuli Hansan vaikutus 1100-luvun loppupuolella ja 1200-luvulla erittäin vahvasti, ja Hansan piirissä, Olaavi saavutti sitten myös erittäin tärkeän pyhimyksen aseman, koska hänen viitansa, hänen elämänkertansa liittyy mereen ja merellä liikkumiseen. Niin sitten kauppiaat, niin Nikolauksen ja sitten myös Jaakobin, niin, niin nämä kaikki nämä heidän elämävaiheensa liittyivät niin mereen ja, ja osittain kaupankäyntiin ja vastaavaan. Ja sen takia ne tulivat Hansan piirissä erittäin, erittäin keskeisiksi pyhimyksiksi ja se, johti sitten tähän hyvinkin laajaan kulttiin. Ja Suomessa Olavista tuli ilman muuta kaikkein suosituin pyhimys. Ja paikan nimissä ja sitten suomalaisten dokumenttien henkilön nimissä, niin Olavi on kaikkein eniten mainittu pyhimys, ja se kertoo jotain tästä, tästä kultin levinneisyydestä ja suosiosta.
0: Toinen pohjoismaalainen suosittu pyhmys oli ruotsalainen pyhä Birgitta, jonka kultti alkoi 1300-luvulla ja voimistui seuraavalla vuosisadalla. Hänen hautansa sijaitsi Wadstenassa ja sinne saapui valtaja myös täältä Suomesta. Birgitta oli kahdeksan lapsen äiti ja miehensä kuoltoa hän päätti tehdä pyhiinvaelluksen Roomaan. Motiivina Birgitalla olivat muun muassa pyhän vuoden 1350 aikana Roomasta saatavat täydelliset aneet. Tämä merkitsi sitä, että valtaja sai täydellisen vapautuksen kiirastulen kärsimyksistä. Kiirastuli oli paikka, jonne sielut joutuivat puhdistumaan kuoleman jälkeen ennen lopullista pääsyään taivaaseen tai joutumistaan helvettiin. Tuolloin 1300-luvulla paavit olivat riippuvaisia Ranskan kuninkaasta ja paavin istuin oli tällöin pakko siirtää Roomasta Avignoniin. Roomalaiset toivoivat koko ajan, että paavi palaisi takaisin heidän luokseen.
2: Kirkitta lähti tähän täysin mukaan ja hän tuki nimenomaan tätä paavien paluuta Roomaan ja, ja itse asiassa hänen, hänen ansioksiin lasketaan, että se sitten toteutui tosin hänen kuoltua vastaan, mutta, mutta kuitenkin hänellä oli siinä merkittävä asema ja sitten hän, hän propagoi näitä ideoitaan näiden niin sanottujen näkyjensä visioiden avulle ja ne, ne kirjattiin ylös ja, ja, ja ne levisivät ympäri Eurooppaa ja, ja tämä 1300 alku oli, oli Katarin sienalainen oli toinen ja, ja niitä oli useita useita merkittäviä näisiä jotka jotka näkyjen kautta sitten pystyvät ihan poliittisia sanomia ja yhteiskunnallisia sanomia ja muita Saamaan laajan julkisuuteen niitä, niitä näkyjä selostettiin, niitä kerrottiin niitä kerrottiin eteenpäin ja, ja, ja ne, ne vaikuttivat erittäin laajalle ja hän hyvinkin suorasanaisesti sitten kritisoi paavia siitä, että hän ei, ei palannut sitten Roomaan ja siellä esiintyi, esiintyi hyvinkin suorasukaista kritiikkiä sitten hallitsijoita kohtaan, kuninkaita kohtaan ja, ja, ja sitten paavia kohtaan ja ja Pirkittä saavutti siinä mielessä erittäin suuren vaikutusvallan, ei pelkästään Pohjoismaissa, vaan vain koko, koko Euroopassa. Ja tämä oli sinänsä niin kuin pohja sitten, no yhdessä tämän luostariverkoston luomisen kanssa, eli, eli kun sitten syntyi tämä pirkittalaisluostarien, naisluostarien verkosto sitten. Hänen kuoltuaan voimistui ja, ja vahvistui ja vaikutti koko Euroopassa, niin, niin kaikki tämä sitten johti tämän hänen kulttinsa tunnettavuuteen ja, ja Suomeen tietysti tämä naaltalin luostari, ja, ja, mutta Suomesta sitten vaatsteena eli Pirkitan eli, eli oma luostari tai Pirkittelaisjärjestön pää Ruotsissa, niin se se oli sitten koko ö, lopun keskiajan erittäin ö, tärkeä pyhinvailuspaikka suomalaisille ja siitä meillä on lähteitä hyvinkin paljon säilynyt.
0: Virkitän Roomassa suorittamista ihmeistä ja hyvistä teoista yksi liittyy suomalaiseen pyhinvaltajaan. Virkitän ilmestysten kuudennessa kirjassa kerrotaan, että Turun hiippakunnasta saapui Roomaan eräs mies, joka ei osannut lainkaan kieliä. Mies olisi halunnut ripittäytyä, mutta kukaan Roomassa ei ymmärtänyt hänen puhettaan, ja niinpä tämä kääntyi Birgitan puoleen. Tuolloin vapahtaja ilmestyi Birgitalle ja neuvoi tätä kertomaan suomalaiselle miehelle, että pelkkä ripittäytymisen aikomuskin riittäisi. Mikäli mies kuolisi paluumatkallaan Suomeen, hän voisi luottaa pääsevänsä taivaaseen. Tämä tarina kertoo, että myös tavallinen suomalainen ja saattoi suunnata kulkunsa aina Roomaan asti. Maailma oli auennut myös Pohjolan asukkaille. Filosofian tohtori Sari Katajala-Peltomaa kertoo esimerkin pyhän Birgitan voimasta ja väkevyydestä. Kyseessä on nuoren naisen tapaus, joka on kirjattu Birgitan kanonisaatioprosessiin. 1370-luvulla vadsteinan läheisyydessä asusti nuori vaimo Kristiina, jota paholainen kiusasi.
1: Eli Kristiina oli hyvin niin kuin vaikeassa asemassa, että hän oli talonpoikaistaustainen, mutta ei pystynyt... Niin kuin suorittamaan tai toteuttamaan mitään talonpoikaisvaimolle tyypillisesti kuulvia askareita tai toimia. Ja niinpä mies sitten, ystäväpiirin kanssa he lähtivät viemään pakkasilla Kristiinaa vatsteena luostariin, mutta tämä paholainen niin seurasi kaiken aikaa matkassa ja hankaloitti tämän seurojen matkaa. Kristina oli ainoa, joka pystyi näkemään tämän pahan hengen ja hän ei paljon mitään muuta sitten, niin pystynytkään näkemään. Hän tunsi vain koko ajan sieraimissaan tämän pahan hengen kaamean löyhkän. Eli hänen niin tämä olonsa oli varmasti hyvin, hyvin surkea ja sitä kuvataan, että ei nähnyt oikeastaan mitään muuta kuin paholaisen ja pienen, pienen ympyrän hänen ympärillään. Ja tunsi tämmöisen karmean rikinkatkun, mutta, mutta matka jatkuu, vaikka se on hankala. Ja lopulta he päätyvät sinne Vatsteenan luostarin portille, jossa pirkitän, pirkitän hauta ja reliikit sijaitsevat. Mutta että tällöin, tällöin paha henki ottaa sitten vähän järeämmät aseet käyttöön ja yrittää kaikin voimin estää Kristinän pääsyä sinne haudalle. Ja siellä haudalla sitten veljet ja sisaret laulavat hymnejä ja Pirkitän ylistykseksi, mutta paha henki on aika niin kuin sitkaasti ajettavissa pois, että peräti viikko menee siihen, ennen kuin nämä Pirkitän pyhät reliikit toimivat. Ja vasta siinä oikeastaan siinä vaiheessa tämä pelastuminen tapahtuu, kun Pirkitän entinen rippi tuo Pirkitän Pään, eli tämmöinen päärelikvaario pyhäinjäännöksen ja asettaa sen sitten Kristiinaan päälle ja samoin kaulalle asettaa sellaisen hopeisen ristin, joka Pirkitalla itsellään on ollut mukana pyhällä maalla, jonka hän on asettanut pyhälle haudalle. Tämä on sitten tarpeeksi, tarpeeksi pyhyyttä ympäröimään Kristiinaa, niin tässä paha henki lopulta, lopulta valittain poistuu ja Kristiina paranee. Mitä tämä tarina kertoo meille tästä
0: keskiaikaisesta Ajattelutavasta.
1: No se kertoo ensinnäkin sitä, että pyhä ja paha on aika konkreettisesti läsnä. Ja pahat henget on niin kuin myös sellainen selitysmalli myös maalikoille, Silloin kun ihminen käyttäytyy niin, että mitään muuta selitystä, esimerkiksi niin kuin fyysistä sairautta tai suoranaista hulluutta ei pystytään niin kuin osoittamaan. Että se ei ole mikään niin kuin automaattinen, automaattinen leima, mikä isketään jokaiseen jotenkin vähän omituisesti käyttäytymään, tai se on mikään sinänsä niin kuin rangaistus. Se ei niin kuin ainakaan keskiaikaisessa materiaalissa näyttäydy siltä. Se on selitysmalli, ja toisaalta se on myös selviytymiskeino. Eli ähm, pahat hengit on tavallisia maalikoita voimakkaampia, mutta sitten myös pyhimykset ovat pahoja henkiä voimakkaampia. Eli heidän apunsa voi näinkin vaikeissa tilanteissa turvautua, ja sieltä saattaa apua saada.
0: Ja vaikka tämmöinen riivaustapaus on niin hurja, niin
1: sen vaikutus ei ulotu sitten kuitenkaan sieluun asti. Ei. Eli keskeäkäisten näytösmallien mukaan pahat henget saattoivat asettua vain ruumiiseen. Eli se riivaustapahtuma oli hyvin konkreettinen. Eli se paha henki konkreettisesti meni sisään jostain ruumiin aukosta. Mutta sielu pysyi vahingoittumattomana, että sinne saattoi asettua vain jumalallinen henki.
0: Keskiä tutkija Sari Katajala-Peltomaa. Lapset tarvitsivat erityisen paljon pyhimysten apua. Miksi
1: juuri he? No, meillähän ei ole tarkkoja tilastoja keskää maailmasta, mutta ajatellaan, että hyvinkin puolet lapsista kuoli ennen viidettä ikävuottaan. Eli lapsikuolleisuus on ollut suurta. Tähän päälle sitten kaikki erilaiset taudit, joita huono hygienia on aiheuttanut ja toisinaan varmasti myös niin kuin heikko ravitsemus, koska vanhemmat joutuivat varsinkin maaseutuvaltaisissa yhteisöissä myös tekemään töitä. Kaiken aikaa Johan joka paikkaan ei aina riittänyt niitä valvovia silmiäkään, eli lapset myös joutuivat paljon erilaisiin onnettomuuksiin. Eli niitä tarpeita avulle. Arjessa nimenomaan lasten pelastamiseen ja parantamiseen on ollut paljon. Ja toisaalta sitten taas niitä paikkoja, joista sitä apua on voitu anoa, ei ollut. Ei ollut yliopistokoulutuksen saaneita lääkäreitä maaseutuvaltaisissa yhteisöissä, eikä ollut mitään muuta tällaista modernia turvaverkkoa. Mutta tuo oli tämmöinen taivaallisten välittäjien turvaverkko, jolta saattoi sitten apua pyytää näissä vaikeissa tilanteissa.
0: Varsinkin pitkät vaellukset olivat keskiajan ihmisille kokemuksina aivan ainutlaatuisia. Miten pyhinvaellukset muokkasivat vaeltajien maailmankuvaa? Keskiajan tutkija Sari Katajala Peltomaa.
1: Kyllähän se on varmasti niin kuin avartanut sitä aivan valtavasti. Että varsinkin, kun me mietitään, että jos tältä Pohjolasta on lähtenyt, jos niin kyläyhteisöt on aika pieniä ja kaupungitkin korkeintaan niin kuin keskimääräisen kokoisia, ja sitten kuljetaan Eurooppaan, jossa on valtavia katedraaleja ja isoja kaupunkeja ja äh, hienoja linnoja, kielet vaihtuu aivan tyystin ja ilmasto vaihtuu aivan tyystin, niin Onhan se niin kuin, kyllähän se niin kuin ihan tänä päivänäkin todetaan, että matkailu avartaa. Tämä on ollut aivan varmasti totta silloin keskiajalla vielä niin kuin suuremmassa mitassa, koska se ei ollut ihan niin kaukopyhinvaellukset kuitenkaan ihan jokaisen ulottuvilla tai ihan jokaisen mahdollista suorittaa.
0: No, sillä oli varmasti myös sitten merkitystä, että kun ja palasi tuolta etelästä takaisin tänne Pohjolaan, niin miten hänet otettiin vastaan täällä omassa yhteisössä?
1: Useasti pyhinvaeltajat ostivat tietynlaisia pyhinvaellusmerkkejä niiltä paikoilta, jossa he ovat käyneet. Tiedetään esimerkiksi näitä Pyhän Jaakon simpukoita, että on löytynyt täältä meiltäkin, ja muita, muitakin pienempien pyhiinvaelluskeskusten merkkejä on säilynyt Suomesta. Eli ajatellaan, että niitä on saatettu ehkä pitää vähän tällainen kunniamerkkien tavoin, että äh, olen käynyt, että ne on saatettu pistää myös hautaan, hautaan mukaan. Tai sitten ne on saatettu niin lahjoittaa myös niin kuin kirkolle, kun on päästy tavallaan kiitokseksi turvallisesta kotiinpaluusta. Sitä on va- varsin vaikea niin kuin, ä, keskiaikaisen materiaalin pohjalta tietää, että miten tämmöiseen niin sosiaalisen pääomaan on suhtauduttu, mutta vaikka se nyt jää spekulaation tasolle, niin kyllä on aika niin kuin, vankat syyt olettaa, että nämä on ollut kuitenkin semmoisia niin merkkihenkilöitä siinä omassa yhteisössään, niin joilla on ollut sitten sellaisia tietoja ja taitoja, joita, joita muulla siinä yhteisössä ei ole ollut. Eli he ovat olleet tavallaan niin kuin myös niitä linkkejä, jotka ovat osaltaan sitten välittäneet tietoja ja taitoja etelästä ja matkan varalta tänne meille, mutta toisaalta myös sitä, tästä meidän kulttuurista sitten sinne matkan toiseen päähän.
0: Keskiajan loppupuolella erityisesti rankaisuna suoritettujen pyhinvailusten maine oli kyseenalainen. Rikosten tekijät saattoivat nimittäin jatkaa paheellisia tekojaa myös pyhinvailuksilla. Tämä oli yksi syy siihen, että 1500-luvulla Martti Luther ja muut uskonpuhdistajat kritisoivat pyhiinvaelluksia ankarasti. Ihmiset ympäri maailman lähtevät kuitenkin yhä edelleen pyhiinvaellukselle. Kannattaa myös pitää mielessä, että pyhiinvaellukset kuuluvat oleellisena osana lähes kaikkiin merkittäviin uskontoihin. Kristinuskon lisäksi juutalaisuuteen, islaminuskoon, buddalaisuuteen ja hindulaisuuteen.